0: 皖南古村落呢，是指分布在我国安徽、江西境内长江以南的一些传统的村落。那今天呢，要跟大家介绍到的西递和宏村古村落呢，是位于安徽省一县境内的黄山风景区，集中体现了工艺精湛的徽派民居特色。1999年，联合国教科文组织将皖南古村落西递村、宏村列入到了世界文化遗产名录当中。那接下来的“魅力小城”，我们就一起走进这当中的红村。红村位于一线桃花源盆地北缘，它北依黄山余脉雷岗山，地势较高，经常云蒸烟霞。有时如浓墨重彩，有时似泼墨写意，恰似一幅徐徐展开的山水长卷，被誉为“中国画里的乡村”。徽派建筑明显不同于中国其他的民居建筑。黑与白是徽派建筑外观仅有的两种颜色，尽管白色的墙面已经斑驳沧桑，与黑色的对比不再强烈，但几十里外远观红村的古村落，黑白镶嵌在群山的暗青色背景下，仍然是绕眼的淡雅，宛如神话一般。走进宏村，高耸的马头墙更让人体会到这些百年老屋过去的荣耀。徽州人赋予平凡的白墙以码头的形状，你可以发现墙头上的码头造型与家族的建筑群连成一体，表情骄傲比拟，仿佛带领着墙壁向前奔腾，越向广阔天空。一瞬间，众马蹄扬，气势恢宏。走进民居屋内，眼前豁然开朗。只见马头墙与屋檐的交界处，露出一方长方形的空白天际。这就是徽派建筑中一种重要的独特建筑格式——天井。天井不仅使屋内光线充足、空气流通，而且是人们的共享空间。人们坐在厅堂内，能够晨沐朝霞、夜观星斗。它是敞开的、明朗的，是整个建筑中最具有亲和力的地方。来到古
1: 徽州嘛，一定要了解一下我们徽派的建筑特点。它是一个砖木结构，先搭木框再砌墙啊。建筑的木头用料考究的，上方的冬瓜梁采用的是香樟，香樟可以散发香味，防虫防蛀嘛。下面的柱子呢就是银杏，树中火化是非常牢固的啊。这些木料都有几百年历史了。另外还有一个特点就是房子里没有窗户的，开的是天窗、天井。通风、采光、防盗和聚财的作用。徽州人认为说，下雨下黄金嘛，下雪飘白银啊。雨水落到家里边，我们叫四水归明堂，肥水不流外人田，聚财的
0: 。这些老屋内部的繁复精致与外部的简洁纯粹形成鲜明对照。徽派建筑在内装修上讲究工笔画的精雕细琢。徽派建筑中的三雕。木雕、砖雕、石雕在这里体现的淋漓尽致，一幅幅精美绝伦的雕刻代表着徽州人对生活美好的祝福和寄托。你会在这栩栩如生的三雕中找到徽州人崇尚读书的精神，他们用雕刻的形式将耕读传家的精神永久的留在和他们朝夕相处的老屋里，时刻的提醒自己的子孙后代。万般皆下品，唯有读书高。建于清朝咸丰五年左右的承志堂，是清末大盐商汪定贵的住宅，是宏村民居中最为宏大、最为精美的代表作，至今仍保存完好。程志堂占地面积达 2,100 平方米，全宅系砖木结构，沿中轴线可分为三进，前进为天井式庭院，中进和后进均为三间式庭屋。三进的左右分别有烟房、麻将室等活动空间，马房、厨房、用人室和回廊等辅壁护屋。程志堂共有木柱136根。大小天井九个，七处楼屋，大小六十间房屋。从布局到建造，都可以称之为徽派民居的巅峰之作。程志堂的砖木石三雕精美绝伦，特别以木雕为最。仅木雕上镀的黄金就达一百两，由二十个工匠雕刻四年才完成，堪称徽派古雕中的极品。精雕细缕，飞金重彩中，几百年前的富丽堂皇、从容雅致，不曾因为岁月而失色。中国明清时代徽派建筑达到了自己的鼎盛状态，把中国古典建筑的艺术理论和造型都推向了高潮。深受儒家思想影响的徽州人非常重视文化教育，在古徽州村落，读书蔚然成风。不论出身平贵高低，大家都一致认为天下第一等好事只是读书
1: 。你像这个地方呢，啊，以前就是先生这个讲课、学生嘛上课的一个地方了。这是古代的私塾，是因为咱们徽商称为是儒商啊，国号儒，徽州人重视教育嘛，说有十户之村不费诵读，说再穷不能穷教育，再苦呢不能苦孩子，所以呢，我们这个村子里面最美最安静的就建立了古代的学堂。我们徽州的文化博大精深，不仅体现在这些建筑上方，你看这私塾里边的楹联，说读圣贤书，行仁义事。立修高志，存忠孝心嘛。要读圣人的书，这个书嘛，做有仁义道德的事，修养自身的品格，为国这个尽尽尽,尽忠，为家庭尽孝嘛。后面还有蔓延竹露台，台堂剧，细嚼梅花读汉书嘛。说用竹子上的露水来磨墨，写出唐诗宋词。说梅花嘛是香自苦寒来，告诫后代人要细细的去品读，才会得到书中的乐趣。这些楹联呢，都是我们教育我们汪氏后代人要好好的读书。说我们徽商嘛，是徽州人以经商、读书、做官融为一体。首先一点就是要重视教育。夏天呢，这个学校里面很凉快；冬天很冷。古代嘛，小孩子们上学都会饱受寒窗苦读嘛。在这个后面还有一首古时候的寒窗，你看啊、抬头看一下，这边的窗户就被誉为是寒窗，它就像是一块冰被砸碎，形成冰裂纹，而且不管怎么看都是不规则的人字形，这就告诫后代说要吃得苦中苦，方为人上人嘛。十年寒窗，勉励后人好好读书。后面一部分主要就是祭拜孔子的，因为孔子是儒家学派创始人，所以以前学生上学放学第一件事就到后堂祭拜孔子。对，这就是我们古代的学校私塾。